0: Y explorar los misterios al interior de cada uno de
1: nosotros. Carpe Noctem.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes. Y pues acá andamos.
0: Hola, buenas lunas, Salchini
2: Sanoni y Blanco, y bueno, pues esta noche, la verdad es que todavía estamos como emocionados por el concierto de Bauhaus, eh, de hace un par de semanas, y sobre todo, más que nada, sí, obviamente es importante Bauhaus, la alineación original... Toda esa historia, no? Los papás del, del post-punk junto con un par de bandas, pero son de las bandas más emblemáticas, etcétera. Pero sobre todo es el regreso a los conciertos, no? El regreso a los, a los masivos. Mas... Exacto, a los masivos, eh, al aire libre, con esos tipos de escenarios, audio, o sea, ese tipo de, de circunstancias. Entonces, pues hablando de eso, eh, empezamos a recordar Celsius y yo hace unos días conciertos como, pues a lo mejor importantes para nosotros o que recordamos. Y decidimos hacer este programa justamente como pues ya se empieza a retornar, entonces como buenos deseos para el 2021, que ya dan bueno, el resto del 2021, pero el 2022 que está a punto de empezar, pues esperemos que muchos conciertos se hagan, que muchas cosas se logren, que eh, dicho pues lo vayamos este contrarrestando y que podamos regresar como estaba nuestra vida. Antes de toda esta cuestión de la pandemia. Entonces vamos a recordar muchos conciertos. Seguramente se nos van a olvidar otros. Así que la puerta abierta para que en el Facebook de Carpe nos pongan los conciertos que ustedes recuerdan. Y momentos que ustedes recuerden.
0: Y los flyers pues, si los tienen también, ¿no?
2: Exacto. Pues vamos a arrancar con Jean Love Gisbel. Esto es clásica, clásica. Desire. Y pues arrancamos con esto. Y regresando vamos a platicar de su visita a la Ciudad de México. Una de las tantas, pero... Una que es como memorable para nosotros. Arte noctem. Bien, eso fue Desire a cargo de g of Gisbel. Y pues arrancamos el programa, Selcine.
0: Pues ya dijiste que con este concierto, ¿no? Digo, yo creo que es una también de las bandas emblemáticas. O sea, seguramente nos vamos a quedar cortos en cuanto a bandas, en cuanto a conciertos memorables, pero bueno, yo no sé qué recuerdas tú de este concierto. Pero digo, para empezar, pues la banda, ¿no? O sea, la alineación con, con la que estuvo y todo.
2: Sí, aparte en Rocotitlán, el viejo Rocotitlán de Insurgente Sur, ahí por el Estadio Sur, la Plaza de Toros, ¿no? Hoy creo que ya es un restaurante. Este había una tienda de estas de ropa que estaba enfrentito de la Media Glorita, que creo que ya no existe, ahora es base del Metrobús, no sé. <ríe> la ciudad sí, cambia. En...
0: Ajá, sí, por supuesto.
2: No, pero bueno, al final de cuentas, eh, Genius pues visita, estamos hablando también de tiempos pre-circobolador. Entonces, claro. donde los promotores buscaban los lugares establecidos, ¿no? Eh, Rocotitlán, El eh, La Diabla, Rockstock, para hacer estos estos conciertos. Estamos hablando de los noventas, antes de que naciera Ocesa, antes de que naciera toda esta circunstancia. Eh, entonces, eh, los promotores de cierto género, digamos de, del género oscuro, pues buscaban lugares. Ahí eh, y bueno, Rocotitlán abrió las puertas a varias de estas bandas La Diabla abrió la puerta, obviamente Rockstock, entonces hay conciertos que son importantes y justamente y creo que Jim Love Gisville, como tú dices, siendo una de las bandas pilares de la escena con toda esta historia de los hermanos, los gemelos medio matándose por el nombre y por esa alineación que esperábamos y que no llegaba porque pues estaban en sus pleitos, etcétera, pues es un concierto que recordamos eh, con, con pues a lo mejor con cierta nostalgia y cariño, ¿no? Pero, pues Gilles Giswell se presentó en Rocotitlán, unas 350, 400 personas, a Rocotitlán no le cabía más. Sí, sí, lo poníamos hasta el queque y sacando gente por el balcón que no veía nada del escenario, bueno, si entraban 600 bueno. personas, pero realmente que pudieran ver el concierto, la pequeña área de, del escenario, 350, 400, ¿no? Este, y pues fue un buen concierto... En el que, pues ahí nos vimos, el, de hecho, ¿no?
0: Sí, 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 sí. donde se disfrutó. Pues sí, te, estamos hablando, sí, o sea, cuando existía el antiguo Rocotitlán. A muchos seguramente no les chocó. Muchos no. eran la sede del sur, que duró muy poquito, ¿no?
2: En, por Tasqueña, ¿no? Por metro Ay, Tasqueña, que ahí fue el otro Rocotitlán que también albergó algunos conciertos importantes, no tanto de la escena oscura, porque como tú dices duró muy poquito, pero pues un Charlie García es importante para el rock en español y estuvo ahí, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, pero bueno, vamos con otro rol, porque tenemos varias bandas. Eh, sí. ta también este es uno de estos conciertos que disfrutamos muchísimo, es el sin Acuerda muy bien, en extremo. Que tocaran ah, okay. en la plaza La Conchita y en Coyoacán, también estuvieron creo que en el circo volador, etcétera pero bueno, vamos a escuchar esto que es este y bueno, pues escuchamos regresamos
1: In Regenbogen laufen, durch Nadelöhre gehen und uns neuem Feuer taufen, die wenn die Sonne untergeht.
2: Bien, eso fue In Extremo, la canción de Toive, eh, pues decíamos, In Extremo estuvo gratis en Coyoacán, en la Plaza de la Conchita, hace no muchos tuvo años. tuvo
0: mucha promoción, mucha promoción no tuvo, de repente la gente se enteró ahí en la Mena Plaza, pero digo, había pro difusión hizo mucha difusión este, Klausen, eh, pero pues a la gente lo tomó por sorpresa, ¿no? Ahí la gente estaba reunida como todos los fines de semana o entre semana en la Plaza Coyacán y ahí empezaron a tocar, ¿no? Y, y fue una de las formas que se dio a conocer como más allá de la escena el grupo, ¿no? Aquí en, en la Ciudad de México.
2: De hecho, pues, en extremo, digo, ya se ha apagado mucho, pero en extremo, para principios de los 2000, finales de los 90, estaba muy fuerte en México. Incluso no. llegaron a aparecer en Animal Nocturno, en este programa de, de, de Ricardo Rocha en Canal, canal 13, ¿no? Digo, Blue Tengel también estuvo en ese en ese programa, este pero vamos, Blue Tengel ya estuvo en el 2012, 2014, y estamos hablando del 98, 99, ¿no? Cuando se presentó In Extremo, entonces, pues rompía muchos paradigmas, rompía muchas cuestiones. Pero además a la gente pues le llamaba la atención las gaitas, le llamaban la atención el fuego, todo el, el performance que In Extremo nos, nos tiene acostumbrados eh, y bueno pues creo que sí causó conmoción y por eso mencionamos ese concierto de, de, de In Extremo en, en, en Coyoacán porque pues los fans y, y la, la gente que sabíamos de, de ello pues, este, estábamos ahí, pero pues la mayoría de la gente, como tú dices, era gente que está habitualmente el fin de semana en Coyoacán y y, 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 pues le tocó, tuvieron la fortuna de ver esta banda alemana y, y de pues de disfrutar una, un, un concierto, pues poco común, ¿no? Para el centro de Coyoacán, además.
0: Sí. Sí, sorprendió muchísimo, sorprendió muchísimo por la energía, ¿no? Justo como le dices, las gaitas, que bueno, en Coyacán están un poco acostumbrados a escuchar las gaitas por esta cuestión del batallón de San Patricio, ¿no? Ahí cerca. Pero, y que seguido hacen eh, conciertos en el ex convento de, 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 ay, ¿cómo se llama el ex convento? El que está ahí en la avenida, en la calle 11 de agosto, ahí por Metro General Anaya. Este, pero sí sorprendió muchísimo, sorprendió y fue memorable como... Como bien lo
2: dices, ¿no? Por la energía. Vamos a otra rola, otro concierto que también es importante. Es Chiusen de eh, que ellos estuvieron en el Salón 21, única vez que han venido a México. Y bueno, pues escuchamos House de Due y regresamos.
3: Es que shows.
1: Hier leben die Blinden, die glauben, was sie sehen. und die Tauben, die glauben, was sie hören. Festgebunden
3: auf einem Küchenhof, da sitzt ein Geral, er graut
1: alles, was er anfassen kann. Seine Hände liegen im Schoß. Zweites Geschoss, Rolle für Rolle, rauf, In den Gängen stehen Mieter herum, betrachten die Wände aufmerksam. Suchen dann auch dann, um Nach
3: hay tiempo para el desorden. No hay tiempo para auf uns nächste hay <lacht> Welches para oh el nur die Treppe erreicht werden kann.
1: Tu die gehören der Firma, Damit kappen sie die Böden und die haben keine das Geschoss da geht auf
3: in Plan Dieses Gebäude schwingen voller Ideen Es reicht von Finder bis Geschoss sich wir türen die für den
2: Arte Bueno, pues eso fue Instrucción de Neubauten, la canción El Haus der eh, Y bueno, pues, ¿qué decir de Instrucción de Neubauten? Dentada es una de las bandas principales de la música alemana, ¿no?
0: la música experimental y es, es una bandota, ¿no? O sea, muy complicada, <risa> para muchos es como complicada de escuchar, pero bueno, ese concierto del que estamos haciendo referencia, o sea. Ver a la banda en vivo, ver la experimentación en vivo es otro rollo. Y no hemos tenido oportunidad de verlos nuevamente.
2: No, no, estamos hablando que vinieron al Salón 21 por ahí del 2000. Hace poco estaba por ahí el flyer, yo me lo, lo había bajado. A ver si ahorita lo, lo busco y lo compartimos en, en el Facebook de Carpe Noctem junto con algunos otros flyers de algunos de estos ¿Es conciertos memorables. 2000,
0: 2001 por ahí, no recuerdo tampoco exactamente la fecha, pero estamos hablando de justo cuando... O se hacían muchos de los conciertos en, en, en el Salón 21. Muchos empezaba el auge de, de Ocesa, empezaba a funcionar Ocesa. Y si este concierto en el Salón 21 fue, había filas y filas, ¿no? Bueno, creo que para muchos de los conciertos que se hicieron ahí de la escena oscura, se atiborraban ¿no? De gente.
2: Además, o sea, ¿no? bueno, en el caso de Susenda Nueva Ute, no sé si los trajo directamente Ocesa que la verdad no estaba yo como empapado, pero yo creo que lo trajo un promotor externo, como a Dedcan Dance, al Metropolitan, que hicieron tres Metropolitan en el 96, no no era Ocesa el que los estaba trayendo, eran otros promotores, pero aún así pues se llenó el Salón 21 con la banda...
0: Después de ver todo esto, de, 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 de la gente que jalaba el Salón 21, este tipo de conciertos, justo porque los promotores eran independientes, pues fue un, un foro el cual... Eh, adquirió, ¿no? Para los conciertos.
2: Sí, el dueño del Salón 21 tenía que ver con un grupo de salsa famoso y después se asoció con Ocesa, después se separaron y Ocesa hizo el, el ala este del Palacio de los Deportes como Salón Vive Cuervo. Y bueno, el Salón 21 creo que ya lo tiraron y van a construir o construir unos edificios ahí. Pero bueno, la, la ciudad cambia, lo dijimos hace rato. Pero regresando, pues si siente no iba a tener pilares de la música experimental, pilares del industrial, se les conoce como los papás eh, del industrial. Y pues fue una gran, gran presentación. No han regresado. Ahora están cumpliendo no. 40 años de, de existencia la banda. Bueno, estaba cumpliendo, ahorita, yo creo que ya para 42, por la pandemia. Pues
0: estamos hablando fácil. De, y hace dos o tres años nosotros estábamos hablando de que probablemente llegaban a, a, a México,
2: pero... Pues Porque estaban esta anunciando una gira gigantesca en los Estados Unidos, y lo que podía suponer que podían bajar a la Ciudad de México, pero esa gira nunca se hizo. Quizás se haga el próximo año Y esperemos si es así Pues que bajen a la Ciudad de México sí. eh, Pero bueno, vamos a otra rola Vamos ahora con Clan of Simons. Es otra banda a la que le tenemos mucho cariño Y que recordamos uno de sus primeros conciertos En la Ciudad de México Que fue ahí en el Salón México Justamente en el Centro Histórico Pues vamos a escuchar esto que es una clásica Luis, escuchemos, regresamos
1: Ocultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda más allá de la medianoche, donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer. Disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa, perfecta. Carpe nocten. Radio Unam. Experiencia sonora.
2: Eso fue Luis a cargo de Clan of Cymox, y recordamos también este concierto, Celsius.
0: Pues Un concierto, eh, volvemos a lo mismo: promotores independientes buscando lugares. El Salón 21 fue un lugar buscado mucho por la escena oscura. Recuerdo este concierto. El Salón recuerdo, México. Perdón, Salón México. Eh, eh, Ese concierto, el festival, el primer festival oscuro, eh, que empezaba. Bueno, no, no recuerdo si ya el primer festival fue ahí, porque no estoy segura si fue ahí o en el Circo Volador, pero empezaban a hacerse festivales oscuros ahí en el Salón México.
2: Sí, digo, el concierto de Clan of Cymox habrá sido por ahí del noventa y... Uf, ¿qué? ¿Noventa y seis? más o menos. No, y... Pues vamos, llovió, eh, se encontraron con que está la obra, la, estaba la obra de teatro de Aventurera, entonces no se le había informado el promotor que eso existía, entonces el montaje de Cymox tardó mucho por la escenografía de Aventurera, no tocó la banda abridora, que iba a ser la Concepción de la Luna. Se fue directo con Symox. Eh, fue un gran concierto, estaba abarrotado el Salón 20, el salón México. Eh, pues la verdad era un concierto interesante. Recuerdo que alguien se subió al escenario y Ronnie se sentó en la tarima de la batería y la banda dejó de tocar y se le quedaban viendo al que se subió al escenario con cara de tú, ¿por qué invades nuestra área de trabajo? ¿No? Claro. Seguridad lo bajó y decía como que, okay, ok, ya podemos continuar, ¿no? Y ya y Ronnie dijo, así como, pues, oigan, estamos trabajando, ¿no? Cosa que, pues, de repente nos hizo ver a, a muchos como público que cuando un grupo está dando un concierto, el grupo está trabajando para que nosotros nos divertamos. Pero al final de cuentas, ellos, ese es su trabajo, ¿no? Exacto. Y, pues, un concierto interesante, aparte importante, porque era de los primeros bandas ya de ese calibre que, que visitaban la Ciudad de México. Eh... Me acuerdo si era Arturo Saucedo, fue el de los que los trajo.
0: Arturo Saucedo fue el que empezó a meter ahí bandas oscuras al, al Salón México junto, o en, en, junto con Aldo Altamirano. los Altamirano. Ahí al Salón México fueron eh, dos de los promotores que empezaron a hacer conciertos de la escena ahí.
2: Exacto. Y bueno, pues eso fue el concierto de Clan of Cymox. Eh, vamos a otras rolas Vamos a escuchar una de estas bandas De las que pocos se acuerdan que vinieron A la Ciudad de México Catástrofe Ballet Este es Love is Dead and Dead is the Only Love Pues escuchamos a Catástrofe Ballet Y regresamos Y en eso fue Catástrofe Ballet, la canción Love is Dead and Dead is the Only Love. Y bueno, Catástrofe Ballet, que estuviera en el ya desaparecido hard rock ahí en, en Polanco. Eh, digo que casi nadie se acuerda porque realmente Catástrofe Ballet abrió o tocó fue la cereza del pastel o el colado, como quieren decirle la inesperada banda que apareció tocando en la presentación de un video de Hamstein. Entonces estaba el club de fans de Rammstein, estábamos, este, pues, algunos colados, este, invitados, etcétera, y de repente, pues, apareció una banda y era Catástrofe Bádica. Buena banda, porque es una gran banda, pero, pues, no está conocida en México, y yo recuerdo después que, que, que ellos le decían a algunos promotores mexicanos, no, llévame a México, yo allá en el rock y así de no, no lo llenaste tú, no, amigo, o sea, sí estaba lleno, claro, pero pues estaba toda la gente de la claro, disquera, claro, claro. ¿no? De, de Universal, estaba, o de Warner, no sé qué, qué disquera, creo que es Universal la que trae a Rammstein, con invitados, y pues estaba en el lugar atascado, pero pues, o sea, no era porque te fueran a ver a ti, ¿no? Sin embargo, es un concierto que yo recuerdo en lo particular porque pues la banda me gusta. La verdad, no voy a mentir, no me acuerdo si sabía que iban a tocar o no, pero me acuerdo que estaban ahí. dije,
0: sí, ya también hace un rato de eso. Oh, oh,
2: oh. <risa> Antes bueno, ya, que...
0: Estamos, ya que estamos ahí en Hard Rock, ahí hubo otro concierto memorable. Bueno, de, de el la de, de
2: Subetusalis, ¿no? Exacto. Este, vamos a escuchar a Sube tu Sally Aquí estamos cambiando de lugar la rola Porque es con la que íbamos a cerrar Pero vamos a escuchar a Sube tu Sally Que también estuvo ahí en el hard rock Digo, ya no sabemos que estuvo en el hard rock Y varias bandas estuvieron en el hard rock Pero vamos a escuchar a Sube tu Sally Esto es Grutin eh, Libe eh, Y bueno, pues escuchamos a esto y regresamos
1: Von Fröschen, mittagsgrün fiel durch das Land, in der Luft war ein Getöse, weil sie von der Liebe sangen und sie grapschten nacheinander und sie sangen Wild und Leute auf den Stufe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete Alme über ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al al ¿Qué es
2: Bien, eso fue Crutten Live a cargo de Subway to Sally, del Herzblut, si no mal recuerdo este disco. Y pues Subway to Sally también estamos saliendo por ahí del 2002, 2003, 2001.
0: 2002 ¿Estuvo? creo. Por ahí. Más o menos, sí. El sí, ya estamos, Ya, ya brincamos al dos, a los 2000 en los conciertos. Creo que nos quedan ahí algunos de los 90, pero... Pero ya los, los que estamos, tenemos aquí en la, en la lista de los para mencionar, sí, son ya más de los 2000 En adelante.
2: Sí, vamos, eh, Subway to Sally, pues es esta banda también que conocemos perfectamente. Yo no recuerdo si han vuelto a, a, a venir después de eso. Creo que no. No, tampoco. Creo que ha venido más este Hombre Mago. Que ellos, porque Humbre Tímago han venido como cuatro veces, tres, cuatro veces, por lo menos dos han venido al Circo Volador, este digo sí. son bandas que estamos acordándonos que, que han venido, digo pues, Christian Dedo, The Addicts, bandas que han venido la, a la Ciudad de México, obviamente hay muchas, se nos van a quedar muchas fuera, mencionadas a Black Tape for a Blue Girl, Est sí, Stoa... Este, en el Museo del Chopo, Estoa, en el Circo Volador, este, en el
0: Ferrocarrilero, estuvo Stoa, estuvo, estuvo
2: Haggard. Haggard, que grabó disco en vivo en la Ciudad de México, estuvo este los de Tero italianos, que estuvieron ahí en Tasqueña, en el Gran Fórum de Tasqueña. Ataraxia. Ataraxia por ahí del 2006, 2007, ¿no? Vamos, también ha habido una buena dis eh, de conciertos de, de de bandas de etéreo, de eh, obviamente Dead Can Candance que estamos hablando del el 96, pero después los auditorio nacional, Plaza Condesa y el ahorita terriblemente cancelado Auditorio Nacional. Que si no han no, checado verdad. la la de sus boletos, este chequen verdad? el el ¿cómo se llama? el reembolso de sus boletos. Llamen a Ticketmaster y chequen el reembolso porque eso ya está cancelado. Eh, posiblemente se va a hacer en 2023, pero yo creo que los promotores dijeron ya, cancelamos, regresamos el dinero y después anunciamos la siguiente fecha y volvemos a vender todo, ¿no? este Esperemos que bueno, se los, mantengan sí. los precios. Pero bueno, regresando a los con...
0: conciertos de la Diabla, por ejemplo, también.
2: London After Midnight, lugar. ¿no? Otro lugar. Corrobado. Corcovado en uf, en, la, en Victoria, tremendo portazo, hay gente metiéndose por los balcones y las ventanas, este, The Mission en el en Polanco, La Polla Records, es más punk, pero es importante, tanto en Pantitlán como en el Teatro Blanquita, eh, Sisters of Mercy, que ellos estuvieran en el ala este del Palacio de los Deportes, por ahí del 96 también puede ser, donde los veíamos con un traje de buzo.
0: para
2: acá, no? No, fue, fue antes, incluso, del de Ray de Machine, y ese es 98. Entonces, el de, sí. el de Sisters of Mercy debe ser 96, 97, ¿no? Que los veíamos, insisto, con un traje como de buzo, negro con una franja de verde limón, y Andrew con el traje verde limón con la franja negra. Cosa extrañísima para una banda de Darky. Pero bueno, pues Sisters of y que bueno, después regresar varias veces, algunos como medio fiasco, el del Salón 21, donde no vimos nada, fue una bola de humo y no sabíamos si había un karaoke, si había, si estaba alguien o no estaba tocando. Pero los últimos dos conciertos, Circo Volador, pues nada que ver, banda completa. Pero bueno, pues recordando ese primer concierto en el ala este del Palacio de los Deportes, y estamos acordando pues de otros, de, de más conciertos, ¿no? Este. Eh, pues importantes o que han marcado obviamente pues todo lo que ha hecho Dilema, Ice Cream etcétera, todo lo de Dada X no Sirian este, The Vision que estuvieran un festival ahí en, en Tlatelolco junto con otras bandas eh, los conciertos de B&B Nation eh, Laibach ¿no? Que estuvieran en el B de más, Bien Nation en el B de más, antoine Pues todo lo que trajo el toreo, ¿no?
0: También estuvieron en el Toreo, también en el Toreo se agarró como para hacer conciertos así de,
2: de música electrónica sobre todo. Sí, vamos, eh, bueno, el de Ministry, en, en, tanto en el Circo Volador, pero el primer concierto de Ministry que fue un festival ahí en el Foro Sol. No, por la mayoría sí. fuimos por, creo que tocaban con Con o ¿no? el isqui, tú, sí, bah, varias de esas bandas. Mis... Sí, 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 yo también llegué tarde, vi a Ministry, vi algo de alguien, vi a Ministry y me fui. No, este, pero vamos, por ejemplo, algunos de los músicos, el baterista de Ministry tocó ahí en, eh, uff, en la viuda, ahí en el toreo, hablando del toreo. ¿No? Y, y, y bueno, pues ya que estamos hablando conciertos, pues también creo que la escena mexicana, las bandas de rock mexicana, pues Santa Sabina, Cineópera, este, La Castañeda Cineópera, La Castañeda Teatro eh, Teatro, El Circo Volador, donde presentaron El, el Trance, si no me recuerdo. Eh, pues La Concepción de la Luna, cuando presentó su disco en La Historia, que estaba casi frente al Circo Volador. Después creo que La Historia lo movieron al Centro Histórico y después ya se, se hizo Historia el lugar. Y como tú dices, por los conciertos de Rockstock, este hay Pedro Folly, creo que estuvo en la en Rockstock algunas platicando con con este. Ay, ah, se me fue Paul de Noche. De repente decía, pues yo me acuerdo que tocó en Rockstock y vi a varios, pero todo el mundo agarró la jarra y nadie se recuerda haber visto a la banda, <ríe> la borrachera que agarramos. Pero bueno, The Mission, The Mission que se presentara en, en el. Eh, ahí en Polanco, ¿cómo se llama el foro que está en Polanco? Eh, que es al aire libre, que es una ágora griega. El Ángel de la Peralta. El Ángel la Peralta. Ahí estuvo The Mission. Eh, ah, bueno. Six in the Banshees. Vamos a, vamos a escuchar Six in the Banshees, ¿no? Estuvo en el Auditorio Nacional y ahorita platicamos un poquito de, de, de lo de Six in the Banshees. Pues esto es Iris in Dust, que además es una canción que le tenemos mucho cariño en este programa porque fue la primer rola que sonamos. Aquel 5 de... 15 de abril del 2005 fue la primera rola que sonamos, Iris in Dust. Pues esto es Six in the Banshees lo escuchamos para regresar y acordarnos de ese concierto. Bien, pues eso fue Six in the Valle, Circe in Dust. Y, y bueno, pues ellos estuvieron en, en el Auditorio Nacional. Y bueno, pues lo que pasa es que el Ángela Peralta, el Auditorio Nacional cerró para remodelación. Y muchos eventos se hicieron en el Ángela Peralta. Por eso hablamos de muchos conciertos que hubo ahí. Eh, siendo zona pues más fifi como para meterle rock. Y porque también el Frente 242 estuvo en el Ángela Peralta. Tremendo portazo, iban a hacer dos conciertos, solo se hizo uno. Este, el de Peter Murphy con Pixis, cancelado, y era en el Ángela Peralta. Este, y se canceló tras el portazo que se dio con el del Frente 242. Estamos hablando de los finales de los ochentas, principios de los noventas. No, hasta sabe como por ahí del 92, 92, 93 habrá sido todo eso. Pero Siuxin de sí se esperó y si sí tocó en el Auditorio Nacional. Y pues abrió Sexual Democracia, banda chilena La que no le fue muy bien Porque pues no tiene nada que ver con el Dark Es una banda buena, pero pues no tiene nada que ver Y pues Esos son como de los conciertos Que nos estamos acordando, más o menos
0: Bueno, está también London Bueno, London After Midnight No sé si, no, si, si lo mencionamos o no Pero pues también está el, el del Zócalo, ¿no? ¿Por qué no mencionarlo? Ah, claro,
2: lo de Corbus Corax en el Zócalo Pues eso fue nuestro aniversario 2 con Tanzbut y pues, Ersebet, Gorgonas, Valeria, Tripnotic y alguien se me está yendo. Ormín, un Requiem fue la, la otra, la quinta banda nacional que se presentaba en El Zócalo con, con estas dos bandas alemanas. Pues eso es, yo creo que hasta ahorita, y no es por Guayabazo nuestro, porque no tiene que ver que nosotros lo hayamos hecho, pero creo que es el evento darky más grande que la Ciudad de México ha tenido, este porque reunió 40 mil personas, claro, fue gratuito pero reunió 40.000 personas según lo que el estimado que nos dijo el gobierno de la ciudad en ese momento no se de cultura el festival del centro histórico el festival internacional de la ciudad de méxico en el centro histórico y pues obviamente digo ya igual no sé si nos dé tiempo de ponerla pero el de la crimosa en el circo volador 98 que es el que abre muchas de las puertas de muchos de los eventos es de los primeros que también fenómeno,
0: ¿no? la crimosa en el circo volador además...
2: ¿Sí? Sí, y ahí nacen, pues hay varias historias, ahí nace la revista Dark, ahí nacen varias, varias otras circunstancias que se dan a partir de ese concierto. Y pues bueno, son los conciertos de los que nos hemos estado acordando. Obviamente nos faltaron muchos. Por ahí si se acuerdan, pues mándenos mensaje, mándenos este inbox, o de preferencia coméntenos en, en el Facebook de Carpe Nocturne, de cuáles se acuerdan, anécdotas que tengan, este... Y pues esto ha sido como parte de la historia de, de, de la escena oscura en México. Obviamente el primer festival oscuro con The Last Dance, la concepción de la luna y el clan. Esto por ahí del, en un salón de fiestas ahí en el por el Monumento de la Revolución, lugar que ya no existe, hoy es un estacionamiento. Y bueno, pues esos han sido varios de los conciertos, ¿no?
0: Así es, como bien lo dijimos eh, lo comentaste lo del programa, pues la ciudad ha cambiado, los foros han cambiado, pero bueno, la escena sigue y siguen habiendo conciertos, seguirán esta ciudad seguirá eh, programando conciertos y la gente, pues, asistiendo a ellos, ¿no? Como ya lo vimos con, con Bauhaus y pues con lo que venga, ¿no? Porque vienen ya, hay varios en
2: puerta. Así es, pero de eso hablaremos en otro programa. Pues ya nos vamos, por acá anduvimos.
0: Buenas noches,
2: sé si Eximiquistli. Sanón y Blanco, y pues bueno, esperemos regresar el próximo año a la normalidad, ya digo, porque este año ya se acabó, entonces esperemos que el 2022 nos traiga buenos conciertos, nos traiga buena vibra, nos traiga salud, y este, que nadie se nos enferme, que nadie más se nos vaya, fueron ya muchos decesos en este año y medio. Este, entonces, pues esperemos que así sea. Y pues nos escuchamos la próxima semana, mientras tanto, cuídense, donde quiera que estén.
1: Carpe Noctem.